0: き今日の講師は九州大学ビジネススクールで。国際経営、ロジスティクスがご専門の星野博先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。先生今日はどういうお話でしょうか。は
1: い、あの昨年末の12月30日と去る2月1日に2つの大きなあの経済連携協定が発行したんですよね。はい。その一つが関タイ費用パートナーシップと TPP 協定というかありますけれども、えー、これでもう一つがですね、EU 欧州連合と日本との間の、えー、経済連携協定なんです。今日は貿易の基本になるこの二つの協定についてお話をしたいと思
0: います。はい、まあ二つの大きな経済連携協定もうまさにそうですよね。T. P. P. とそして E. U. との協定ということですが、はい。ただ日本はその今までもこういう協定をこういろんな国と。やはりまあ貿易に関する協定というのは結んでいると思うんですよね。はい、これまでのこう国との締結とどう違うんですか
1: 。そうなんですよね。ええ、確かに日本は今までは個別の国とは。フリートイレードアグリメント F. T. A. って言われますけれども。これはの自由貿易協定あるいはあのエコノミック・パートナーシップ・アグリメント EPA というこの経済連携協定こういうものを個別の国とは締結をしてきたんですよね。年のシンガポールが始まりで、はいえー、2005年にはメキシコとの協定とその後もインドとかモンゴルとかそれぞれ締結はしてきたんですけれども、うん、今回の TPP や日曜の経済連携協定との大きな違いというのは、はい、対象国が非常にこう広域で複数でかつ規模が大きいところなんですね。うんはい例えば TPP の加盟国というのは、うん、オーストラリア、ニュージーランドといった太陽州の国とか、はいえー、日本、マレーシア、シンガポールベトナムブルネイといったアジアの諸国、うん、それからカナダ、メキシコ、チリペルーと北米から南米に至る反対費用の国11カ国が入っているという意味では非常にこの11カ国を合わせて、うんまあ、人口にして5億人 GDP にして約10兆円でこれは世界の GDP の約十三パーセントに相当するって言われてるんですね。ま
0: あやっぱりかなりの規模ですよね。かなりの規模
1: ですよね。はい、さらにこの日本とヨーロッパの EPA の対象となるのは。EU の加盟国28か国ですからこの人口も5億人ですし、まあ、GDP でいうと日本を合わせてですね 22.2 兆円世界の3倍弱を占めるわけですよね、はあ
0: 、かなりやっぱりこの規模も大きいだから規模も範囲も今までとは本当にその大きさが違うっていうことなんですね、はいはいはい、その通
1: りですその範囲といえばですね改めてあの対象分野の違いとして先ほどお話をした FTA と EPA の違いについてお話をしたいと思いますお願いします
0: す FTA、はい、EPA って聞くんですが<笑>どう違ううのかかっっててよよよく分かってないんでですよねそうですよねね
1: そ、えー、FTA というのは自由貿易協定のことですけれども、はいまあ、特定の国だとか地域との間で物品の関税だとかサービス貿易の障壁を削減したり撤廃していくということを目的としたあの自由な貿易の促進を目指すというのはこの FTA なんですね。えーえー、かつてはだったら例えば第二ー大戦後に GATT とか懐かしい名前だと思いますけど、うん、WTO だとか、まあ、こういったところが多国間の枠組みでこれをやろうとしてきたという。えーまあ、これのそれに対して EPA 経済連携協定っていうのは単にその貿易の自由化にとどまらないで投資だとか人の移動だとか知的財産の保護だとかでさ、ねうん、まざ、あ、まな競争政策についてルール作りだとか枠組み作りを考える、まあ、経済関係の幅広い強化を目指す仕組みなんですよね。あの例えば分かりやすい例で言うと、ええ、フィリピンとかインドネシアとか今、ベトナムから看護師とか介護士の方法の人たちが日本に来られて国家資格を取って日本でそういう介護とか看護をするっていう、ええまあ、これなんか EPA の枠組みなんですね、えー、まさに人の移動だとか国と国との間の協力関係の強化っていうことなんで、ええまあ、これはまあ EPA の一環なわけです。ああそういうい
0: ことなんでですね、はい、いやもう最近本本当に日本国内でいろんなところで、その外国の人たちが働いているという姿を目にしますけれども、はい、まあ、それもそのこの枠組みでの入国。っていうことで増加しているんですか
1: 。うん、なかなかそれ難しいところなんですね。えー、例えば、あのご存知をとる日本政府っていうのは、今まで外国人の受け入れについては。高度人材に限定してきたっていう、あの事実があるんですね。えー、で、その割にはなぜコンビニで、あれだけの多くの人が働いているのかっていうことになるんですけど、これはまあ。あの留学生っていうビザを取りながら、実はこういったところで働いて。出ている人が多いわけけですけれどもただ、それだけではなくて先ほどお話をしたような EPA の枠組みの中で投資だとか人の移動ということが意図されてきた、まあ、その結果で実際に増えているということ
0: もそうしていくとそのますます日本のこうグローバル化というのが促進されていきますすよねねそうです、ね
1: ね、もちろん一度協定が締結されるともう後戻りできないという,もうこれはもう大きな大きな流れだと思うんですよね。例えば今回の日本とヨーロッパの間の EPA で考えると日本から自動車部品の関税が撤廃されるということで、まあ、自動車関連産業にとっては大きなチャンスになるんですよ、ねはい、で一方でワインの関税が完全に撤廃されるあるいはチーズの関税が今後16年間かけて段階的にこうあの下がっていくんですね、はい、これは日本の消費者にとってみればワインでチーズでというと大歓迎ですけれども。山梨だとか、北海道の生産者にとってみれば、これ、本当に深刻な問題ということになりますよねそうで
0: すよね、これ、貿易に関するこう協定っていうのは、はい、そ,のそれによってこう喜ぶ人もいれば、はい、今までの,、ね、そのやり方と変わるっていうことですから、マイナスをこむワインに関してはね、はい、確かにその消費者にとっては嬉しいことだけれども、はい、じゃ生産者にとってはどうなのかとか、<笑>難しいですね。難しいですよね
1: 、えー、例えば先ほどワインとチーズの例を挙げましたけど、うん、ヨーロッパからこれから輸入されるコートだとかジャケットっていった繊維製品も関税が撤廃されるそうなんですね、うん、おそらく購入者にしてみればものすごく嬉しい、はいはい、心待ちにするような値下げですけれども、はい、一方で生産者にしてみれば今まで規制で守られてきたものがだんだんこう自由化の方向に向かうってことはなかなか厳しいことではありますよね。はい、ただそれぞれぞの個々の事例ででいうとととと消費者者ににっっててもも生産者にとっても厳しいことなんですけどでもこういった FTA だとか EPA が促進されれば貿易だとか投資がもっともっとこれから活性化していくんですよね、例えばあるものを輸入するっていうその輸入先のソースっていうことを考えても多様化するし、うん、あるいは今度日本から輸出するっていうその輸出の,その市場っていうのもいろんなところにあの広がっていくわけですよね、はい、ですからチャンスが拡大することでリスクがさまざまなリスクが軽減するっていう意味ではやはりこれは好ましいことではないかなと思いますよね。
0: では先生今日のまとめをお願いします
1: はい、えー、昨年12月3 1日に発行した環太平洋パートナーシップ TPP 協定とさる2月1日に発行した日本と EU の間の経済連携協定の2つの経済連携協定のインパクトについて今日はお話をします明日はですね、まあ、こうやってビジネスが活性化していろんなこう契約が出てくると次にはものが流れるわけですよねこの物のの流れについても併せてお話をしたいと思います
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営ロジスティクスがご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました QT <音楽><音楽>プロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです